1: Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en martes, este martes 8 de septiembre del 2020. Hoy es martes de temas de desarrollo urbano, temas de, de la historia, del desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra conurbación, de nuestro estado y de nuestro país. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, bienvenido, buenos días, como siempre. Muy buenos días, Jorge, Arturo,
0: todos amigos que están escuchando, para empezar, un fuerte abrazo a todos los periodistas el día de hoy, el Día Internacional del Periodista en homenaje a Julius Fusi, que fue fusilado por los nazis el 8 de septiembre de 1943, entonces hoy se celebra el Día Internacional del Periodista. Jorge, desde aquí te mando un afectuoso abrazo a Rodolfo Herrera de la Asociación de Periodistas. Gracias. Todo todo ese equipo a don, a don Frankie Malpica, a, a tu equipo, Jorge, y eso lo digo de manera respetuosa, por supuesto, todo el equipo de noticias de Más Latina, y bueno, a todos nuestros amigos periodistas que este, pues día a día están trabajando y, y, y combatiendo y arriesgando el pellejo, porque realmente, como está la situación, ser periodista hoy pues ya, ya no es algo que digas que es tan fácil y tan cómodo.
1: Bueno, muchas hablar. gracias Miguel, espérame, espérate, eh, Arturo Cobos Valdés ya está aquí listo, a nuestro ver. experto en desarrollo urbano, me queda Arturo, el ratito, ¿de qué nos vas a platicar?
2: Ya no me quiere dar la palabra Miguelón, ¿cómo está? <risa> Miguel, y un saludo igual a todos los periodistas, este, pues vamos a hablar en general de todos los problemas que tenemos de, en el país, el tema económico derivado de la pandemia, o lo que sea, el, problema, el tema es que no estamos caminando en ningún tipo de acción, Oye, y los recursos, Arturo, me gustaría
1: que habláramos el tema de los recursos con relación a todo lo que tiene que ver con la infraestructura, los recursos, cómo se distribuyen todos los recursos, el dinero, cómo es que baja. Tú conoces muy bien eh, todo este proceder del dinero que baja de la federación a los estados, a los municipios y cuando no se ejercen los recursos, porque sí sabemos que del año pasado hubo más de 3 mil millones de pesos que no se ejercieron en el estado de Veracruz y realmente pues, ese dinero ya no regresa. Y este año también va que pinta a, para lo mismo. Hay unas declaraciones muy interesantes que hace un momento le hicimos al senador de Morena, Ricardo Agüed Bardawil sobre este punto. Él quiere que esto se castigue. Y bueno, pues de entrada, Miguel Arturo, eh, de, de 13 mil millones de pesos, dice que tiene asignada la SIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para el Estado. Solo hasta este momento se han ejercido 2 mil millones eh, de pesos. Entonces, a cuatro meses de que termine el año... Pues yo no sé cómo le van a hacer para encajar 11 mil millones de pesos en obras, ¿no?
2: Sí, es Pero sí. eso
1: en ratito lo vamos a analizar.
2: Sí, lo analizamos sí. un ratito,
1: Miguel Arturo. Miguel, ahora sí vámonos para dar a, a el contexto al tema de la parte histórica de la ciudad y luego nos metemos a, a esta parte álgida de los números.
0: Pues que definitivamente, Jorge, Arturo, amigos, pues ejercer los recursos es muy importante. Este, desde tiempos de, de virreinato, por no decir la colonia, porque realmente eh, lo que era la Nueva España, actualmente México tenía un, una cierta autonomía, ¿no? entonces era este, un virreinato, o sea, un virrey, o sea, un segundo del rey que ejercía aquí las funciones. Y ahorita que estás mencionando eso, recuerdo... Eh, haber leído precisamente acerca de la forma en, en cómo en el puerto de Veracruz, en la ciudad de Veracruz, se manejaban los recursos, ¿no? Y los recursos se acumulaban en un cofre, eh, de acuerdo a estos este, datos, y es eh, el siglo XVII, imagínate. Y eh, tenía tres llaves. una la tenía el gobernador de San Juan de Ulua, el otro el gobernador de la ciudad y el otro el tesorero de, de la ciudad y entonces esa caja no se abría si no estaban las tres llaves entonces si faltaba algo nada más eran tres los que tenían como, acceso, ahora. como por igualito entonces si sí, había que ponerse de acuerdo y ahí surgió el contubernio yo creo porque solo tres sabían y eso está casi como el chiste aquel del compadre que dice que si los había visto besándose que si alguien los había visto besándose entonces pues sí nada más eran dos y entonces, este, en este caso, eran tres las personas que tenían acceso a la caja. Y bueno, pues las obras que tenían que aplicarse en, en Veracruz eran muy importantes, sobre todo para la defensa de la ciudad. Eh, todos sabemos que la muralla que fue construida, en este San Juan de y en otras Entonces, pues es parte de la aportación y en posteriores entregas. Vamos a hablar de algo muy interesante y qué bueno que ya se conectó Carmelina sobre la base en la que está construida nuestra ciudad cuando se dejó de usar la madera de los buques, se procedió a la estructura de Coral y posteriormente a, las, eh, a, a lo que es los ladrillos este, armados con, con estos materiales que llegaron a conocerse como la Teja de Marsella o, o las Tejas de Marsella y que hasta la fecha pues Son materiales que encontramos en la, en la antigua ciudad de Veracruz, en el centro histórico, y que a lo mejor no, no valoramos, que los jóvenes no saben ni para qué sirve eso, pero tiene una razón de ser.
2: Entonces, pues, parte de este hablar de esta estructura, de esta
0: arquitectura de, del centro histórico de la ciudad
1: de Veracruz. Carmelina Pliego Medina ya está con nosotros, nuestra experta en monumentos históricos. Me queda Carmelina, pues hoy vamos estamos hablando sobre el tema de la infraestructura y la implementación de los recursos, todos los recursos que se necesitan para poder desarrollar todas las obras de infraestructura y que bueno, pues lamentablemente luego o porque no lo hacen bien, por ineptitud Luego por colusión o luego por, vamos a decirlo ya, así como todas sus letras, tal cual, o por ratas, porque se roban el dinero y le dan la vuelta para otro lado y no lo aplican. Luego, ¿cómo esto demerita directamente claro. el desarrollo en la infraestructura de una ciudad? Y vámonos, si quieres un poco también a tomar contigo temas históricos que recuerdes.
3: Pues mira, este, temas históricos y actuales a la vez, te puedo con el, con el tema te puedo, les puedo comentar, es precisamente toda la infraestructura hidráulica y sanitaria del Centro ah. Histórico de Veracruz creo que el principal problema actual para que se pueda desarrollar este, vivienda, por ejemplo como estos desarrolladores de gran éxito que van en centros históricos y agarran edificios antiguos y los convierten en departamentos y los venden este, loft así de muy alto nivel y demás y que han sido de gran éxito en varios lugares si aquí vinieran y agarraran cualquiera de los edificios que hay varios o con ese perfil, esa vocación y lo hicieran pues que se van a topar con que la gente que vive en el centro histórico y lo digo con causa ahí está la casa, la casa de mis abuelos donde vive mi hermano, Nacosari, entre Seda Morales y Canal, en esa casa en el día no hay agua, tienen que, que vivir a base de la cisterna y la bomba eh nada más llueve tantito y se inunda los drenajes no sirven, están tapados en fin, eso es lo primero eh, aparte de lo que son los edificios este, en malas condiciones, eso es algo a lo que hay que ponerle atención principal al centro histórico, esos drenajes Vámonos a la parte histórica, ¿desde cuándo están? Pues están desde la época de Don Porfirio o quizá antes, no lo sé. Y no se les ha dado el debido mantenimiento, además, porque a lo mejor pueden ser obras este, de infraestructura urbana que fueron hechas con gran calidad y han persistido ya cerca de más de 100 años, pero que sin embargo no tienen el mantenimiento eh, actual, como por ejemplo las grasas, una vez este, platicando con gente de, del SAS, que ahora es más cuando era SAS hace años, yo le decía bueno, ¿por qué ahora se inunda y antes no? porque ahora hay una serie de restaurantes y negociaciones en el centro, que tiran sus grasas directamente, no hay un colector pluvial y uno de aguas negras, en fin Sucede todo esto y se crean todas las inundaciones que vemos a la menor lluviecita. Aparte la, le, están mal los pavimentos, en fin. Hay que empezar, creo que desde abajo, como cuando vas a salir empiezas por bañarte. Después empiezas a ver qué te vas a poner, qué te vas a peinar, qué te vas a maquillar, etcétera, etcétera. Los adornos que te vas a colgar. Entonces, este, aquí no, no, no se van al, al fondo del, del asunto. Esa infraestructura... este ¿De qué vale que te cuelgues los adornos, que te pongas alumbrado, que te pongas este, cositas bonitas, si al fondo del asunto no se le mete con la debida seriedad? Eso es lo, lo que les puedo comentar. Sí,
1: ¿de qué sirve, sirve pedifollarte tanto si sales y apestas, no?
3: Exactamente. Digo,
0: si te bañas, por Antes de que nos vayamos al corte, fíjate que recuérdenme tratar el tema... De lo que está diciendo Carmelina tiene una razón eh este, lo que sucede por ejemplo ahorita en la avenida Zaragoza con, con el, el, el colector de aguas se está trabajando ahí un poco más y este, no va a funcionar ya se los, se los volvimos a decir o sea eso que está ahí se va rompiendo por los gases que, que, que arroja el agua que, que viene con, con desechos y aparte viene un tipo de vena de algún afluente de río en los que había antes, porque es increíble ver cómo pasa el agua ahí en esos tubos. Pero rápidamente les digo uno, uno de los secretos. A mí Luis Álvarez, este señor de 92 años amigo de, de la estación, me comentó que los tubos que estaban de Pearson los sacaron allá por los 40. Alguien, volvemos, como dice Arturo, estos eh, trabajos que se hacen nada más para ver quién se lleva, no tenía razón de ser porque sacaron los tubos, no que bien, sino por el negocio, y pusieron otros de asbesto que precisamente son los que se están rompiendo. Los que
3: se están rompiendo, claro.
0: Entonces, a lo mejor ahorita ya repararon la parte que va de Zaragoza, de Arista a Esteban Morales, pero en dos, tres meses, lo que va de Esteban Morales a canal se va a este, otra vez a destruir, y entonces aparte, alguien metió el concreto, ¿no? Este, y entonces pues eso es peor todavía porque para abrirlo hay que
1: darte un, un relajo ahí bueno yo Ay, es, parte, es parte de, de, de luego las inconsistencias con las que trabajan nada no más por común,
0: sentido ¿no? tudo, don Jorge.
1: pero luego es el menos común de los sentidos, nos vamos a ir al corte regresamos
0: este programa es presentado por Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colveder funda krover y Hutchinson
1: ports y cabe ya regresamos a nación veracruz la voz de todos el día de hoy analizando todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano y en este caso con eh, la falta de, eh, del presupuesto pero muchas veces la falta de presupuesto no es porque no exista el dinero sino muchas veces el dinero llega sin embargo no se ejecuta y ya dijimos o por omisión o por ineptitud, o por ladrones, no, por ratas que se le dan la vuelta a la lana, se la llevan por otro lado, se la llevan a, pues, a mejores menesteres personales no, o de grupo y no llegan precisamente a donde debe estar. Y, y vamos a volver a citar, Arturo, para que nos ayudes tú a, a entender muy bien todo esto y ver la importancia de que se ejecuten los recursos en, en todas las administraciones públicas. Eh, por ejemplo, hace rato que entrevistamos al senador de Morena, Ricardo Agued Bardawil, nos decía que es que es criminal. A ver, así lo dijo él. ¿eh? Dice es criminal. Que no se que, que se vayan, que siguen eh, a subejercicios, porque ese dinero que no se ejecuta se regresa a la federación y ese dinero ya no vuelve de nueva cuenta para el siguiente año. al presupuesto que se tiene dice tan solo la SIOP han ejercido en este año de 13 mil millones de pesos que tenían presupuestados hasta el momento han ejercido solamente dos mil millones de pesos. Entonces, bueno, digo, no quiere decir que aquí ya se cierre el año, el año se cierra el 31 de diciembre, ¿no? La asignación de las obras y de los sí. contratos, pero en este caso, pues como en cuatro meses vas a ensartar así al a bote pronto a, de sopetón 11 mil millones de pesos, digo, es eso es un tema, Arturo.
2: Mira, Jorge, dices tú, y falta también cuatro meses para terminar el año, sí, es cierto, pero es cuando más, más, más este, imprudencia se cometen y más tonterías, por decirlo de alguna manera, se cometen en la hora de contratar por la misma celeridad que tiene que llevar ese contrato. Y a lo mejor ni siquiera planeas bien qué obras vas a hacer o qué vas a concluir. Hay que ver cómo fue que hicieron su, su presupuesto anual ellos para que les fuera asignada esa cantidad de dinero. Y que no lo han ejercido, han ejercido cerca del 15% de ese recurso, que es una brutalidad y coincido con el senador Abue, lo escuché también en tu programa, es, es criminal que la situación que estamos viviendo en este país y el Estado, el, el Estado mexicano como tal, que tiene que ser un generador de riqueza, no lo está haciendo, está guardando el dinero no sé para qué. Cosa que me lleva a lo triste del, del, del informe de la semana pasada que dio el presidente de su país, en el país en donde él vive, porque el resto de los mexicanos no. <risa> la verdad que sí, y, y, y que suena muy bonito las buenas intenciones que puedan tener todos, incluso un documento, pero pues no hay dinero. ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve a todos los mexicanos en las diferentes áreas? En este caso, de desarrollo y, bueno y vivienda, si no tenemos las acciones o las políticas públicas que estén fondeadas para poderlas llevar a cabo. Tenemos un programa nacional de suelo muy bonito, yo ya lo estuve leyendo, tiene cosas excepcionales, este, cosas que a nivel mundial yo creo que no existen, trae mucho de las políticas de hábitat. Tenemos un programa nacional de vivienda también muy bueno, pero pues no hay dinero, seguimos en lo mismo, no, no tenemos cómo, cómo poder financiar todo eso. La banca privada en la que está de alguna manera ejerciendo algún tipo de, de labor, eh, tratando de, de, de ser muy dinámico en el tema de sus tasas este, depende mucho también de la situación financiera económica del mundo pero sí es muy grave que las dependencias de los estados en este caso no tengan una planeación para poder ejercer todos los recursos porque son los que principalmente van a generar ese dinamismo y, ese, y, ese, y, esa, y esa, esa inversión de riqueza a los estados eh, en, en donde pertenecen y muy grave es porque hoy se presenta también el, el presupuesto a las cámaras y estoy casi seguro y, co y coincido con parte de lo que escuché del, del senador Agüed, pues que se van a recortar muchas participaciones. Entonces nos venimos a dos problemas más graves. Una, el ejercicio que de por sí de manera natural la Hacienda dice, ok, si no ocupaste 13 mil, nomás ocupas 2 mil, para el próximo año te mando 3 mil. reduciendo en un 70, 80% tu presupuesto. Y luego a eso le unas el presupuesto que va a venir seguramente muy recortado en participaciones estados y municipios, pues imagínate qué situación tan compleja vamos a tener el próximo año o para terminar este año, ¿sí? En donde no vamos a tener absolutamente ningún tipo de recurso para poder terminar o iniciar o planear bien el próximo año para las obras, que es lo que nos genera, te vuelvo a repetir, el dinamismo y la riqueza en los municipios y en los estados, ¿no?
1: Es que estaríamos hablando de recorte sobre recorte, ¿no? Es decir, ya por, por, por ser eh, esos tres de, de calificativos, ¿no? O inepto, o, o rata, o, o de plano omiso o coludido, ¿no? Ya tú mismo haces que se recorta ese presupuesto para el siguiente año. Y a la vez también viene un recorte por parte de la federación, pues es un doble recorte. Entonces esto, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar a que vamos a estar viviendo en... en pues prácticamente en un país que pudiéramos tener una infraestructura gracia como Burkina Faso o alguno de esos países que están perdidos bueno, en el olvido en, en cualquier punto de África. Yo creo Ahí que Madagascar está mejor.
2: Ahí mencionaste algo muy importante. Eh, me voy a ir al tema de la competencia del, del, del personal que está ejerciendo las acciones en, en las secretarías. Eh, si tú lo preguntas en cualquier mesa de café cualquier reunión donde vas se habla mucho de, la, de esa incompetencia que existe en, 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 a nivel general en la, en la administración pública estatal y federal ¿no? pero lo más grave de esto es, 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 un, es un caso muy, muy, muy preocupante en el que hay que ocuparse para tener gente capaz que la debe de haber, debe haber, debe haber gente que tenga dos dedos de frente para saber cómo se, se planea un presupuesto ¿no? para, para, para el siguiente año pero lo más grave de esto es la falta de liderazgo la falta de liderazgo en donde tienes que jalar tú a tus entes y decirles, a ver señores, tenemos que empezar a trabajar a participar, vamos a planear bien con lo poco que tengamos, sí, en efecto porque nos van a recortar este, este, participaciones pero ese, ese dinero sea que llegue de manera efectiva a las ciudades, a los municipios para que empiece a ejercerse pues a, a empezarse a mover el dinero sí, porque te lo decía en el corte vamos a terminar el año muy mal ¿De qué nos sirve tener buenas propuestas? ¿De qué nos sirve tener buenos sentimientos? Acabar con la corrupción, ese, ese discurso que y ya tiene que cambiarse a otro, a otra, a otra, a otro tema más, más, más real en el país, si no tenemos presupuesto para poderlo ejercer. ¿no? Entonces, ¿y qué va a pasar? Pues que las familias se van a endeudar. ¿o ¿Qué va a pasar? Que las familias se van a improvisar más. Escuchaba yo la semana pasada a un, a un politólogo, que no recuerdo su nombre porque estaba hablando parte muy rápido igual que yo. Y decía que este gobierno se va se a va, se va juzgar no tanto por el tema de que acabe con la corrupción o no, sino porque él habla que él es un gobierno de los más favorecidos, de los más pobres. Y tan solo en los dos años que lleva tenemos 10 millones más de pobres. Entonces nuestras políticas o las políticas de este gobierno, tanto del Estado como de la, del federal, no están siendo eficaces. Y eso lo tenemos que cambiar. Y eso afecta en todos los rubros, ¿eh? tanto de desarrollo urbano, de vivienda, de vivienda, de territorial, como cualquier otro turismo, cualquier otro que, que te pueda ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa movilidad y tampoco tenemos esa planeación. El gran problema que hemos tenido en México, aunque por ahí se habían dado algunas este, este, acciones importantes, es la falta de planeación. Hoy tenemos la gran oportunidad de poder empezar a planear. Empecemos de cero. Esta pandemia nos da esa oportunidad de volver a empezar, Vamos a planear y vamos a ejercer bien
1: nuestros recursos para que haya riqueza en el, en, el, en el Estado y en el país. Fíjate, Arturo, lo que dices, Miguel, Carmelina, como sociedad civil tenemos que pues, tomar nosotros la bandera. Digo, de entrada, nosotros sí hacernos responsables sobre esto porque si las autoridades están siendo incompetentes o están coludiéndose en algún punto estratégico que ellos mismos estén enviando, bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo propio y nosotros empezar a abrir... Eh, pues los espacios, como es el caso de aquí, por eso es Nación Veracruz, la voz de todos, y sobre todo, activarnos, Miguel.
0: Efectivamente, eh, vaya, yo coincido, eh, tenemos que hacer un análisis de todo lo que está sucediendo, pero sobre todo, que la comunidad eh, se active, porque um, de alguna manera, por el, el ejemplo de, de esto, de, de, del, del drenaje este que pasa, el agua que pasa por Zaragoza, bueno, Casi no hay vecinos, pero si todos los vecinos se unieran en los diversos sectores que hay en, en, en las colonias o fraccionamientos, que ejercieran sus derechos, bueno, pues eso no estuviera pasando como lo que dice Arturo, ¿no? O sea, a ver, si está el dinero y no se está ejerciendo y alguien no va a tener responsabilidad, pues qué, qué chistoso, ¿no? Entonces tenemos que, que hacer algo porque definitivamente no, no podemos andar ahí por la vida eh, echando cada seis años la culpa al anterior o como lo que se trata de hacer, de querer juzgar a expresidentes eh, eh, tipo inquisito, inquisitorial, eh, porque esto es de acuerdo a la ley.
2: Si puede
0: el, para, claro, si tienes elementos para juzgar, es tu eh, obligación eh, aportarlos a la fiscalía, para eso existe, pero si quieres hacer algo tipo inquisición para que el pueblo se divierta. Y, y, y desahogue ahí frustraciones y demás, pues no, 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 imagínate, al rato van a querer buscar a, a, a los medios de
1: comunicación también, ¿no? Vamos a... Espérate, 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 aquí con nosotros oh, no te metas, por favor. No, no, es... Con que calma. La... Sí, pero tiene razón, sí, tiene razón, tiene razón. No, pero razón con... al rato, oye,
0: al rato quién no te dice que dice, vamos a hacer un... un, un este, bueno, un... ya
1: lo están haciendo, ¿eh? Ya lo están haciendo, ver, ya con el... Nexos, no, ya el no, pasó con Nexos, ¿no? Rato, ya no? lo están haciendo, ¿no? Eso, están haciendo. Ya, lo, ya pasó con ah, Nexos. Perfecto. Ah, pero bueno,
0: con Nexos se aplicó la parte eh, precisamente de, de dentro de, de, pero de, la, vaya. de la cuestión fiscal, pero que llegue. No,
1: ya... no, no fue fiscal, no, 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 con Nexos no fue una cuestión fiscal, fue una cuestión de la función pública, porque supuestamente eh, no, eh, no ejercieron una pauta que era una bobada realmente, y bueno, pues de ahí se agarraron para una suspensión de dos años, que no pueden acceder a ningún recurso de, de contrato multa. de publicidad oficial, y además una multa de ciento y pico mil no, y pesos. A cancelar, a
0: cancelar suscripciones por parte
2: de dependencias, no, lo que no. tenía, Ya para terminar ah, ya en mi caso, lo que tenemos que hacer es, nosotros como sociedad, y lo hemos dicho incansablemente en ese programa e iniciativa privada, es ejercer acciones contra el gobierno, bueno, no contra el gobierno, de alguna manera decirlo, para que nos, nos digan por qué no están ejerciendo ese recurso, o si no hacemos lo que están haciendo las familias víctimas de violencia en, en, en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? O sea, tendremos que irnos a plantar ahí para que nos digan qué está pasando, ¿no? Porque si nos dicen que hay en una dependencia de 13 mil millones de pesos y solamente están ejerciendo 2 mil, pues algo está pasando y es
1: preocupante, ¿no? ¿Qué están haciendo con el dinero, efectivamente? Pues muchas gracias, ya nos tenemos que ir, se nos vino el tiempo encima. Carmelina Pliego Medina, nuestra experta en monumentos históricos, muchísimas gracias, como cada gracias. martes. Arturo Cos Valdés, nuestro especialista en temas urbanos. Muchísimas gracias. Nos damos, Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
0: Hasta mañana miércoles. Pásela muy bien. Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colveder, Fundacrover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz La Voz de Todos Hasta la próxima.